0: El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana
1: En una conversación de dos señoras, la una le decía a la otra Ay, no, 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 es que ese perro mío, ay, ese perro mío es una maravilla Yo le hablo en español y él entiende Y mi hija que habla perfecto inglés, le habla y también le entiende por ejemplo, si le decimos que vamos al parque, va y se para frente a la puerta. Si le decimos que venga a comer, viene y se para frente a su vasija. Ay, no, es que ese perro mío es más bello. Es más, le decimos, vamos, vamos a bañarte. Corre y se mete debajo de la cama. Ese animalito es un genio. Lo que no sabía esta señora es que su animalito, su perrito, no entiende ni español ni inglés. No, él no entiende eso. Él no entiende el contenido semántico de las palabras. Él no diferencia los verbos pasear, comer y bañar. Pero lo que sí hace muy bien su perrito es asociar esos sonidos que escucha con las actividades que, que preceden a lo que va a suceder. Yo he visto, por ejemplo, un perrito que tenemos en la familia. Mi sobrina tiene uno que se llama Milo y, y cogen nomás la correa y él ya sabe que van a salir a pasear. Eh, y eso es parte de lo que ellos hacen, diferenciar el cómo se le dicen esas palabras. Ahora... Eh, si tú me estás escuchando y difieres mucho de lo que yo digo, yo creo que podríamos hacer este experimento. Acerquémonos cariñosamente al animal, acariciémoslo y digámosle en voz mimosa que él es un perro feo, tonto, que no vale nada. Pero así con palabritas, mira, eres el más feito, eres el más tontico. Entonces, si nosotros hacemos ese experimento y decirle, mira, sería bueno que te perdieras en la calle, que no volvieras a casa, ¿qué va a pasar con el animalito? Va a mover la cola feliz, se tira al piso, se, tal vez va a poner la panza para que le rasques, para que le sobes. En fin, él no va a entender las palabras, pero sí si tu actitud. O también podríamos hacer eh, otra cosa y de manera amenazante, con una voz fuerte, casi golpeando nuestra voz. Digámosle, te amo, eres el perro más hermoso que existe en la ciudad y eres muy inteligente y muy valioso para ti. ¿Por qué? Entonces, ¿qué va a hacer el perrito? El perrito yo creo que se va a meter debajo de la cama, debajo de la silla, va a meter la cola entre las patas, se va a agachar, va a bajar la cabeza y hasta a lo mejor se puede hasta orinar del susto. <risa> ¿Y a qué se deben todas estas reacciones en el perro? Se deben no a las palabras que les digamos, sino a la manera como se las decimos. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Cuando nos hablan de buena o de mala manera. Por ejemplo, si se nos habla de forma agresiva, lo que más nos hiere no son las palabras en su valor semántico, vuelvo y repito esto Sino la forma en que se nos dicen las cosas Como decía por ahí una amiga Que hablaba con el esposo ¿Me estás alzando la voz? No, 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 no no Ah, es el tonito, es el tonito que estás usando Es que el tono es el que hace que uno se sienta agredido O que uno agrede a los demás De hecho yo he tenido que trabajar mucho con eso, ¿sabes? Yo confieso que, que he tenido que aprender Y una de mis grandes maestras que tengo Es mi esposa, Marta Ginet. Ella es un dulce, ella es un amor, ella sabe decir las cosas En fin, y yo he tenido que aprender Porque a lo mejor mi entorno fue tosco Agresivo, crecí en cosas muy difíciles Y he tenido que despojarme poco a poco de eso Pero también no, no solamente lastiman las palabras ¿sabes? Me he dado cuenta que, que lastiman los gestos lastima la expresión corporal que tengamos Esa expresión que acompaña en las palabras Entonces quedamos con esa sensación de haber sido agredidos, ofendidos Y entonces quedamos con heridas Heridas que sangran allá adentro pero no siempre somos las víctimas, ¿cierto? A veces nosotros jugamos el rol de victimarios y caemos en ese error de maltratar a los demás. Yo he tenido, repito, que trabajar mucho en eso. Y Dios quiso que tú escucharas esta dosis porque a lo mejor tienes que trabajar eso. Tenemos que tener en cuenta que a veces maltratamos verbalmente a las personas que nos rodean. Y por esto es que no solo debemos tener cuidado con lo que decimos, sino también con la manera en que lo decimos, porque la gente a veces se siente regañada, entonces hay que vigilar la forma, los gestos, la expresión, eh, sí, todo eso que acompaña en nuestras palabras, nuestro cuerpo habla. Nosotros nos comunicamos mucho con nuestra expresión no verbal, así que no más violencia en nuestra comunicación. Seamos prudentes, seamos delicados y sembremos con amor. Mira lo que dice la Escritura frente a esto, esta palabra. Dios la pone hoy en mi boca para ti. Está en el manual de instrucciones Santiago 1.19. Dice mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Es decir, tengan cuidado con lo que dicen, con lo que hablan. Eso nos está recomendando el texto de hoy. Así que... Vamos a cambiar nuestra forma de hablar, vamos a pedir perdón a quien hemos herido, vamos a empezar a, a pedirle a Dios que nos avise una campanita allí cuando estoy alzando el tonito de voz, cuando estoy hablando de mala manera, porque nos acostumbramos a hacer así. Y todo va a mejorar en el nombre de Jesús. Oro por ti te bendigo en este día y le pido a Dios que te ayude en el nombre de Jesús, en lo que haces día a día. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tus palabras sean como pluma, que tus palabras sean de amor, de bálsamo. Que cambiemos nuestra forma de ser En el nombre de Jesús Un abrazo Dios te bendiga
0: Quiero aprender Ser un reflejo de tu amor Ya al mirarme en el espejo Hoy encuentro tu reflejo Yo a ti me hace más.